0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。很高兴在今天有这样一个机会，给大家来分享一点关于生命科学的事情。那么，这是大家最近看到了很多的有意思的事情，比如说，前不久我国科学家实现了用二氧化碳直接合成淀粉，这就喝西北风也能吃饱的物质结构，啊，这确实这是一个事情。当然，今天他要解决它的效率和转化率，包括经济成本的问题。那前不久呢，又有一个很有意思的事情，我们把一个猪腰子给人换上了。那有一天说，我们是不是有可能换一个猪脑？二师兄是不是会有更大的用途？这些可不可能给人类的未来的再生医学，可不可能给我们目前短缺的供体来提供一个更多的机会？要知道，我们现在的人员化抗体也是很多是在小指示上所表达出来的，这就是科技。那么一项科技，从真正实现应用是一个艰难和缓慢的过程。呃，那借用《哈佛商业评论》的这句话：“当成千上万的新技术都涌来的时候，科技的飓风可能就会主宰一个商业的沉浮。”当然，我们如果把思绪拉回到一百多年前 ，1900 年提出了量子力学的普朗克，讲了一句话叫“科学真理的真理”，也被称为普朗克科学定律。这是个悲哀的定律：一个新的科学真理取得胜利，并不是让他的反对者看到真理的光明，而是通过这些反对者最终死去。熟悉他们的新一代成长起来，所以我们也终究可能会成为一个反对者。我现在天天要提醒自己，不要成为阻碍科技创新的那个瓶塞儿。所以，如果你不能有足够长的时间去回顾历史，即我所谓的“不谋全局者，不足谋一域；不谋万事者，不足谋一时”，我们就会变成魏格纳的大陆漂移学说为什么会 OK 呢？在那天的葬礼上，美国科学家讲了这样一句话：每参加一个葬礼。科技就进步一步，所以我们说，今天很多的一些技术，其实它都是在一个漫长的人类和社会的互相动作当中，才逐渐让这个新的技术走到了世人的面前。所以我今天给大家讲的题目叫做“基因基因未来以来”，我想先测验一下在座各位的生物学素质，大家看看是不是知道这几个命题。第一个命题，我们人类和苍蝇的基因相似度是多少？说没关系，错。我们有百分之三十九的基因是共享的。我有时经常会开玩笑，当你打餐的时候，心里要默念：这是我几亿年前的有着共同祖先的老祖宗。第二个问题，中国今天的人均寿命是七十六岁，那么四九年这个数字是多少？三十九岁，也就是说，我们比建国之初的人已经整整多活了一倍了。我们应该更有信心来让自己的生活能够变得更加的从容，更加的有趣。第三个问题都是微生物，新冠病毒和人类的细胞大小差多少倍？十万倍，一百万倍，对不起，超过一千万倍，甚至如果和人类最大的细胞人的卵子去比，它们的体积差别是十亿倍。兄弟们，只用可见光和七十微米的视网膜去识别这个世界是悲哀的。你看不到微生物，但不等于它没有。病毒和细胞的差别结果这么大。最后一个问题，我们的心脏。如果你没有心动过速或过缓，那么一生要跳多少次？超过三十亿次。按照八十亿的寿命，那你说我怎么还得心脏病呢？是因为你不按说明书用的时间太长了。所以我们还是要很好的去保护好我们的器官，希望他们都能很好的为你去服役。那么我们今天身处在历史的什么位置呢？这是《创世纪》，但是亚当的这只手今天也就变成了双螺旋。如果我们把人类社会总结一下，你看二七年的索尔维会议，那么这个里面有特别多的科学家。爱因斯坦呐，居里夫人呐，洛伦兹、普朗克、玻尔啊等等，他们都提供了特别多的一些，能让我们知道的，决定了上一个世纪的曼哈顿原子弹计划呀、阿波罗登月计划呀、后面的 GPS 等等，都来自于这场论证。那如果说对生命世纪来讲，什么事情是我们觉得最值得纪念的回忆？我相信历史终究会记住一九九九年的人类基因组计划的第五次战略会议。要记住，这里面有一个中国人了，华大基因的创始人杨焕明，然后是来自于美国、法国、日本、德国和英国的科学家。那这些人，包括这位个很高的 f r e s h Collins， 刚刚从拜登的这个班子里辞退，他不当 NH 的 Director， 他回到了他原来的 HGI。也就是说，这些人。奠定了这个世纪注定是基因世纪、注定是生命世纪的内盘格局。那同样的，如果我们回顾整个芯片的发展史或者说半导体的发展史，这是硅谷，这是仙童公司的八叛徒，他们创造了无数个公司，就是在那个之后从贝尔实验室里开始分拆，有了摩尔定律，我们又根据相同定理又产生了 Intel， 大家巴拉巴拉就走到了今天。那如果说在中国去看基因行业，我们敢说华大基因的确就是中国基因行业之根。但是遇到问题的时候，我还是想说：天下武功出少林。如果在科学上、在科技上不能够提前布局，不能够坚持，你是没有办法在产业上去实现弯道超车获得久久为攻的。如果我们去对比这两个世纪，我们可以看到，我们人类正在从关心我们和粮食的农业时代，我们和原子的工业时代，我们和信息的信息时代，再转到了我们解决人和基因关系的生命时代。前面那些都叫非生命时代，而今天的。我们叫做生命时代，它将融合我们的物理世界、信息世界和生命世界。那很多人也讲，中国抗疫到今天，即使病毒一变再变，德尔塔这么烦，中国抗疫为什么行？实际上，我们可以看一下，这是中国现在搭建一个大规模实验室的速度。我们怎么样的去实现一个又一个的实验室的快速突破？这都是生物安全二级的实验室，这样的实验室，大家可以看。这个我们右上角的这个 标， 我们在全世界各地都以这样的快装的方 式， 几乎可以在几个小时之内就创造出一个可以日检测、达到几百万人通量的一个生物安全的一个实验室。香港太平、香港中 山， 这是深圳去年的疫 情， 这是亚迪斯亚贝巴埃塞俄比 亚， 这是阿曼的马斯卡 特， 中国去年的青岛、石家庄、哈尔滨、埃塞俄比亚机场、深圳机场。啊，深圳金库、深圳龙岗、广州番禺、巴布亚新几内亚、中国南京、沙特利亚德机场，已经装了一百八十个仓也就是说，我们用这样的方式，来不断的把中国的从原来强大的制造业转向了服务业，以一个快速的创新的模式来实现了这一些。那么，这是在去年在香港抗疫的过程中，我们和国家队联手，一起在香港的中山实验室去搭建了一个。一天可以减一百万，我们叫火眼实验室。大家看一下，现在的时间是晚上九点。我们提前把地面铺整好，然后做一个双层的气膜，然后用高压的高下的气泵开始进行打气。打一个舱的时间是大约五十分钟，但是你可以去并联。这是半夜的两点，九点开始的三点 ，OK， 到早上四点的时候，也就是说前后只有了七个小时，这些舱就好了。同步调试设备搬进去，我们就开干了。这就是千里驰援，克日急减。所以中国抗疫为什么强？其实大家都是在中国强大的制造业，发挥了一些组合式力创新，才使得我们有机会去驰援全世界。